0: wir sind ja in der Abrahamsreihe und wir sind das ist nun irgendwie ein bisschen freundliche Fügung wir sind heute gerade bei dem text wo es darum geht dass Isaak geboren wird und im dritten Teil wollen wir heute für unsere kinder beten, die im letzten jahr geboren worden sind. das sind zehn Stück, und das heißt, wir werden heute also nochmal dann so im letzten Teil die Familien nach vorn bitten, die Kinder bekommen haben, wollen wir sie beten, so in kleinen Gruppen und uns daran erfreuen, dass Gott uns mit Kindern beschenkt hat. So, und das ist jetzt auch der, ihr seht die Überschrift hier, Gott hat mir ein Lachen geschenkt. Das ist ein Zitat aus dem Text, den wir heute lesen aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 20. Ich habe hier stehen die Verse 1 bis 21. Das sind eigentlich zwei sozusagen eigenständige Einheiten. Einmal eben, wo Isaak geboren wird, das unglaublich lang erwartete Kind. Und dann geht es darum, dass die Hagar mit ihrem Sohn, die Familie verlassen muss oder das Haus Abrahams verlassen muss. Das werden wir, ich werde es heute nicht mitlesen, weil das einfach ein bisschen den Rahmen sprengen würde von dem, was wir bedenken wollen. Deshalb beschränke ich mich mal heute auf Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Ich lese diesen Text. Und der Herr... Sprach, Sarah, äh, der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte, und der Herr tat an Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, die Gott ihm gesagt hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren worden war, den, äh, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er acht Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Abraham aber war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Und sie sagte, wer hätte jedem Abraham verkündet, Sarah stillt einen Sohn, denn ich habe ihm in seinem Alter einen Sohn geboren. Große Freude im Haus von Abraham. Das eigene Kind von Abraham und Sarah kommt zur Welt. Darauf haben sie Jahrzehnte gewartet, ohne Ergebnis. Sie haben... Äh, dafür gesorgt, dass über eine zweite Frau ein Ersatzkind geboren wird. Aber das war wirklich nicht nur mit Glück versehen, sondern auch mit viel Jammer. Ich möchte gerne drei Punkte ansprechen, die mir beim Nachdenken über den Text wichtig geworden sind und will das ein bisschen kommentieren. Und dann ja, kümmern wir uns um unsere eigenen Kinder. Ich habe das hier nochmal geschrieben, unerfüllter Entlammern Kinderwunsch. Anton hat das vorhin schon mal angedeutet. Es gibt bei Gott einen ausgeprägten Kinderwunsch. Er sucht wirklich ernsthaft nach Kindern und sammelt sich welche aus, aus einem Hintergrund, wo man sich manchmal ein bisschen wundert. Ja, was, was sucht Gott für Menschen, für Lebensgeschichten, für manchmal beschädigte Biografien, und holt sie zu sich in sein Reich. Und dass wir als Menschen, als Paare, die entstehen, uns auch Kinder wünschen, haben wir von Gott. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Und gerade die Ehe ist so auch ein bisschen das in Echo der Dreieinigkeit. Das ist ein kleineres Format. Aber in mancher Hinsicht ist das ein Echo des Himmels. Und deshalb ist es keine Überraschung, dass sich Ehepaare in aller Regel Kinder wünschen oder auch es als Schmerz empfinden, wenn sich dieser Wunsch nicht erfüllt. Das kann sehr wehtun. Kann sehr wehtun. Und deshalb äh, sind wir bei diesem Text auch irgendwie bei Menschen, die es über Jahrzehnte gewünscht haben, dass sie, äh, dass sie Nachkommen haben. Und es hat sich nicht erfüllt. Es ist in jener Zeit noch, noch viel ausgeprägter gewesen. Also der Lebenssinn einer Frau war fast immer, Kinder zu haben. Äh, keine Kinder zu bekommen, das war fast als als hätte man das Leben verpasst. Als, hätte sie, als würde es sich nicht lohnen, zu leben. Das war ganz entsetzlich. Eine der Frauen, Jakobs, sagt mal, schaffe mir Kinder oder ich sterbe. Ja, also wo man das merkt, dass, dass, sie, dass sie da unheimlich darunter gelitten haben. Und das Haus Abraham, Abraham und Sarah ist davon auch betroffen gewesen, über lange Zeit. Es gibt auch in unserem Gemeindekontext eine ganze Reihe Paare, die es sich wünschten, auch Kinder haben zu können. Und es geht nicht. Das ist ein, durchaus ein verständlicher äh, Schmerz, den man da empfinden kann. Ich glaube, gerade Leben in der Gemeinde kann gewisse Ersatzlinien äh, legen. Aber es bleibt schon eine, eine Lücke, die viele empfinden. Also Abraham und Sarah sind hier zwei Leute, die in dieser Stelle sozusagen die Erfüllung eines endlos langen Wunsches erleben und zwar zu einem Zeitpunkt, wo der Zug schon abgefahren war, nämlich mit 100 Jahren kriegt man üblicherweise keine Kinder mehr, Sarah zehn Jahre jünger, 90, das ist auch nicht mehr so richtig, das geeignete Alter zum Kinderkriegen, das ist länger vorbei, also die haben auch die Hoffnung schon aufgegeben gehabt, ja, und sie, sie lachen fast. Also Sarah hat gelacht, als es Gott angekündigt hat, du wirst noch mal schwanger werden. Jetzt hat sie in sich reingekichert. Das ist unmöglich, geht doch überhaupt nicht. Ich habe ja gar keine Regeln mehr. Es ist alles vorbei, Zug ist abgefahren. Das deutet irgendetwas an, nämlich, Kinder bekommen ist in jedem Fall eine Ermächtigung von Gott, die nichts mit Vermögen und Leistung zu tun hat. Wisst ihr, wenn ich den Computer hier einschalte, dann rechne ich damit, dass irgendwie auf dem Bildschirm in absehbarer Zeit was passiert und ich da ein paar Zahlen und, und Worte sehen kann. Falls das nicht geschieht und ich würde versuchen, in dem Ding rumzumontieren, hätte ich null Ahnung, wo ich da eine Schraube drehen soll. Bei meinem Vorgängergerät hatte ich dreimal einen Monteur da, weil da irgendwas kaputt war. Die haben auch nichts verstanden. Die können auch nur Teile auswechseln. Aber was in den Teilen drin passiert, verstehen auch die Monteure nicht. Und so ist es bei uns, wenn wir Kinder kriegen. Es ist im Prinzip kein großes Geheimnis, wie das geschieht. Aber was im Detail geschieht, wie sich also aus Ei- und Samenzelle ein Embryo entwickelt, wie aus einem Apfel, den die Mutter isst, sich Nervenzellen und Knochengewebe äh, entwickelt, das ist ein wahnsinniges Geheimnis. Und es erzählen manche Leute, sie hätten es verstanden. Im Detail hat es Rätsel ohne Ende. Das heißt, wir sind beteiligt an einer, oder Gott beteiligt Eltern in einem Prozess, den können sie nicht verstehen den können Sie nur, das heißt, Sie können den Schalter nur betätigen. Aber die Geheimnisse, die dahinter geschehen, sind Gottes Geschichte. Und insofern ist, ist jede, jedes jede Empfängnis, jede Schwangerschaft, jede Geburt, ist, ist so etwas, als ermächtigt Gott uns an seiner Schöpfung einen gewissen Anteil mitzuhaben, mit Leben hervorzubringen. Eine, ein ganz großes Ereignis. Deshalb Kinderwunsch und Kinder haben ist ein, ist ein großes Ereignis, ein großes Geheimnis, das uns auf den großen Schöpfer hinweist, von dem alles Leben kommt. Keine Mikrobe dieser Welt ist einfach aus Nichts entstanden. Und Menschen leben gleich gar nicht. So, der erste Gedanke. Also Kinderwunsch, das ist von Gott. Zweitens, in diesem Text, den ich las, besonders im Vers 6, ist Sarah überzeugt, also alle, die das hören, die werden lachen. Gott hat, Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Das ist auch merkwürdig. Also, wenn ein Kind geboren wird, gibt es Glückwünsche, keine Beileidsbekundungen. obwohl jeder weiß, das gibt unruhige Nächte, das gibt Ärger, das gibt Rückschläge und das gibt manche Sätze wird man im Leben zehntausendmal Mal wiederholen müssen, ehe sich irgendwie Erfolg einstellt oder wenigstens ansatzweise einer. Trotzdem sprechen wir keine Beileidsbekundungen aus bei der Geburt eines Kindes, sondern wir gratulieren Eltern, wir tun das zurecht. weil es ein unglaublicher Wert ist, einen Menschen in das Leben begleiten zu können, trotz aller Hindernisse und Rückschläge und Entbehrungen und Kosten, die das haben wird. Und was Sarah zurecht ist, also sie sagt, Gott hat mir ein Lachen bereitet, ja, das also das ist für sie ein ganz großes Glück. Und sie weiß aber auch, wenn ein Kind kommt, gibt es auch ein Echo aus der Umwelt. Habt ihr sicher auch erlebt. Es kommt ein Kinderwagen gefahren und alle wollen mal reingucken. Oder unsere Schwiegertochter, die schickt immer mal so kleine Videoclips, ja, wie unser letzter Enkel die ersten Schritte geht. Und da kann man sehen, also wie die Geschwister ringsherum stehen und alle klatschen und der Kleine der klatscht damit auch noch mit. Es gibt also so, so einen Effekt, dass, dass Kinder fast eine Antwort herausfordern, wenigstens ein Zulachen, ja, wie das Sarah erlebt. Und dass wir heute an diesem Sonntag äh, eben auch für die Kinder beten wollen, die im letzten Jahr geboren sind, das hat damit zu tun, dass wir sozusagen, das ist auch das Zulachen der Gemeinde, äh, im Blick auf die Kinder, die geboren worden sind. Das soll nicht nur aus der Nachbarschaft kommen, sondern es gibt auch ein Echo aus der Gemeinde. Wir freuen uns über das Geräusch von Kindern. Wir schätzen es, wenn Eltern ihre Kinder mit in den Gottesdienst bringen. Wir muten es durchaus auch anderen zu, die es nicht mehr gewöhnt sind, das Geräusch von kleinen Kindern im Alltag zu erleben, dass sie am Sonntag das ein bisschen aushalten, dass es gelegentlich ein bisschen unruhig ist. Und die Eltern müssen natürlich wissen, auf der anderen Seite, die Zündschnur älterer Leute ist ein bisschen kürzer die empfinden bestimmte Dinge <lacht> schneller als störend als als die, die in jeden jeden Tag irgendwie gewohnt sind, mit Kindergeräusch zu arbeiten und ihre Hausarbeiten nebenbei zu verrichten und das Wichtige trotzdem zu hören und so müssen wir irgendwie ein gemeinsames Leben finden, das Kinder integriert, wo sie wissen, sie sind hier richtig. Und ich will das auch noch mal äh, sagen an der Stelle. Äh, würde ich auch gerne mal eine Kritik an unserem Staat formulieren. Es wird viel gesprochen davon, Familie und Beruf schmerzarm kombinieren zu können. Das ist auf der einen Seite schätzenswert, dass sich in Staat darüber Gedanken gemacht. Die Ergebnisse sind häufig nicht wirklich befriedigend, denn sie sind üblicherweise so gestrickt, dass es Betreuungsangebote für Kleinstkinder und Kleinkinder in nahezu jeder Altersstufe gibt. Das ist nicht wirklich eine soziale Errungenschaft, Kinder von ihren Eltern zu trennen. Und es wäre gut, unser Staat würde stärker darauf achten, dass es Freiräume gibt, von mir aus auch bezahlte Freiräume dass Erziehungsleistung und diese Mutter-Kind-Bindung, dass die über längere Zeitraum gesichert ist. Und ich würde das gern von dieser Kanzel auch empfehlen, ihr Lieben, Väter und Mütter, nehmt euch Zeit für eure Kinder. Das sind Jahre, die kommen nie wieder. Und sie vergehen wesentlich schneller, als ihr ahnt. Und deshalb ist sozusagen diese... Diese, die, die Fähigkeit, in das, in das Leben kleiner Kinder hineinzuwirken, ist bei niemandem besser aufgehoben als bei Mutter und Vater. Und selbst wenn das irgendwie finanzielle Einbußen für eine bestimmte Zeit nach sich zieht, nehmt euch Zeit für eure Kinder. Alle werden mit mir lachen. Und der dritte Gedanke, den ich noch ansprechen will, ist ein ganz merkwürdiger. Ich weiß nicht, das fällt uns wahrscheinlich beim Lesen nicht auf. Ich habe hier zwei Verse angegeben, aber die Wahrheit ist, mindestens viermal kommt das vor. Das nämlich, ich lese es noch mal. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Ich fange mal beim Vers 2 an. Sarah wurde schwanger und gebar dem Abraham einen Sohn. Hatte sich das Kind nicht selber geboren? Sie gebar dem Abraham einen Sohn. Vers 3. Abraham gab seinen Sohn, der ihm geboren worden war, den Namen, äh, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Vers 7 habe ich auch nochmal erwähnt, aber zwischendrin kommt es nochmal vor, äh, dass, Ab dass Sarah Abraham einen Sohn geboren hat. Ich habe hier geschrieben, ein Kind für. Ich weiß nicht, ob Stefanie den Gedanken hatte, dass sie sagte, ja, ich habe ein Kind für, für meinen Mann gekriegt. Keine Ahnung. Äh. Aber der Gedanke, wir haben ein Kind für, den finde ich wirklich schön. Eins unserer Kinder haben wir genannt, wenn man das übersetzen würde, gottgehörig. Gottgehörig, Gott Kind für. Ein Kind für. Und es ist natürlich zunächst ein Kind auch für Eltern. Aber was in dieser ganzen Geschichte angelegt ist, äh, Kinder sind nicht zuerst Selbstbefriedigung. Wir haben heute manchmal die Tendenz, dass eine Frau ein Kind haben will, sie will zwar kein Mann, aber sie will für sich selber ein Kind haben. Wie andere sich einen Hund halten. Würde ich mir gerne ein Kind halten. Das ist nicht gemeint. Ein Kind für. Und ja, ich möchte gerne diesen Gedanken auch in euch pflanzen, weil wir das auch dann bei der, beim Gebet für unsere Kinder vertiefen wollen. Was wir wirklich im Blick haben wollen, es sollen Kinder sein für Gott, für das Reich Gottes. Für das Bürgerbuch des Himmelreichs sollen es Kinder werden. Ein Kind für, für Gott. Und wir haben für, als Eltern für einige Zeit, für einige Jahre eine Verantwortung, äh, sie auf diesem Weg zu begleiten. Sie müssen selber glauben, lernen. Deshalb kaufen wir auch keine Säuglinge, äh, weil wir überzeugt sind, wir können ihnen das Heil nicht zueignen durch irgendeinen Ritus, auch nicht durch unsere Gebete. Sie werden selber. Glauben lernen müssen. Aber wir erbitten es von Gott, dass er den Weg dahin ebnet, dass er Eltern ertüchtigt, alles zu tun, was Kinder auf diesem Weg zu Jesus hin brauchen. Ja, dass sie Gemeinde erleben, dass sie Gottes Wort zu Hause hören. Und wir als Gemeinde wollen gut darauf achten, dass es Kinderarbeit gibt, dass es für alle Altersgruppen auch irgendwie Unterweisung und ein bisschen Heimat gibt. Also das ist uns wichtig. Und sozusagen dieses ganze Paket, das erbitten wir, dass es von Gott gesegnet ist und dahin führt, dass viele unserer Kinder, möglichst alle, Bürger des Reiches Gottes werden. Ich habe inzwischen einfach bedingt durch mein Lebensalter äh, so ein bisschen Gemeindegeschichte miterlebt und äh, das ist zum Teil eine richtige Wellenbewegung gewesen. Es gab Altersgruppen, wo nahezu alle Kinder gläubig sind und in der Gemeinde sind. Und es gab Altersspannen, also etwa mein Alter, meine Generation, da ist, ich, ich schätze, deutlich mehr als die Hälfte aller Leute, mit denen ich in der Jugend war, die sind heute in keiner Gemeinde mehr zu finden. Die sind weg. Und... Wir wollen alles tun, ja? also soweit es in unseren Kräften steht, die, die, die Wege zu ebnen, vorzubereiten, mit den Kindern zu gehen, dass sie wirklich bei Jesus ankommen. In einer ziemlich verrückten Welt, in der wir unterwegs sind. Das junge Volk ist umworben aus allen möglichen Himmelsrichtungen. Und deshalb gibt es auch Widerstand. Und da verstehe ich eine Gemeinde auch so als so etwas wie eine Art Beeinflussungskoalition. Also es ist eben nicht nur das Kind von Familie so und so, sondern ein bisschen, es sind unsere Kinder. Das erste Mal, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, als ich das so erlebt habe, ich war, bin seit 1984 im Gemeindedienst, ich war in einer der ersten Gemeinden, die ich in dieser Zeit besucht habe, das war Auerbach in Vogtland, und es gab in der Gemeinde einen alten Mann, mit, ich kenne nicht mal seinen Vornamen, mit Familiennamen Löwe. Und so in, der, so in der Pause zwischen Mahlfeier und Predigt nimmt er mich ein bisschen zur Seite und verweist auf so eine Ecke im Gemeindehaus, wo also die, die ganze Jugendgruppe saß und sagt, hier drüben, ne, das sind alles meine Kinder. Die Wahrheit ist, sie hatten überhaupt keine Kinder. Es war ein, eheloses, äh, ein kinderloses Ehepaar. Aber er hat so gedacht und so gelebt, und so gebetet, als seien das alle seine Kinder. Und ich denke, das ist ein bisschen so, wenn das irgendwie Gemeindekultur ist. Das sind alles meine Kinder. Das tut den Kindern gut und das tut auch denen gut, die Kinder verstehen wollen. Das ist für alle sinnvoll. Musik